0: Olá,
1: sou Francisca Mauro, acadêmica do curso de Pedagogia da UEMANET, do Polo de São João dos Patos, onde irei explanar os componentes das políticas de avaliação educacional e institucional. Mas para isso, precisamos da definição de ambos. Onde avaliação educacional é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho do educador. Onde... Ela acompanha o processo de ensino-aprendizado dos alunos. Já a avaliação institucional é um processo sistemático de discussão permanente sobre as práticas vivenciadas na escola, onde traz melhoria e aperfeiçoamento da qualidade da escola. Porém, ambas avaliações, por serem diferentes, precisam andar juntas pois o rendimento dos alunos depende das condições institucionais, como também do processo político-pedagógico. As avaliações educacionais efetivam-se em larga escala de forma externa, onde a escola, com finalidade de averiguar a eficiência dos sistemas nos processos de ensino-aprendizado, e o Estado se torna um avaliador, e os professores e os alunos e a escola são avaliados. Já a avaliação interna é uma forma integrada, onde toda a comunidade escolar faz parte do processo, como avaliadores e avaliados. Mas também existem alguns tipos de avaliação distintas, que se divide em burocrática, que é um controle que visa aumentar a eficácia da ação humana, também tem a autocrática, que é de interesse utilitarista. A democrática, que está voltada em torno da comunidade que participa do processo educacional. Temos a divisão ética, que visa uma educação democrática. A metodológica, que tem, se divide em três paradigmas, que é a positivista, interpretativa e crítica. Também precisamos falar de algumas avaliações nacionais, a SAEB, SINAES, IDEB e a Provinha Brasil. Portanto, as avaliações educacionais e institucionais precisam seguir juntas para ocorrer mudanças nas escolas, quando for preciso, e haver um diagnóstico de aprendizado do educando como forma de verificação e acompanhamento do mesmo. Temos que gravar o trabalho para a escola.
0: Olá, sou Dalvanete, acadêmica do curso de Pedagogia da UEMANET do Polo de São João dos Patos, e vamos explanar um pouco sobre os múltiplos sentidos e caminhos da avaliação educacional. A avaliação é o processo que revela como e o que o aluno aprendeu, como ele mudou seu jeito de pensar, alcançando as expectativas previamente traçadas. A avaliação educacional deve ter a função de subsidiar a tomada de decisões em relação à continuidade do trabalho pedagógico. Ela não deve priorizar apenas o resultado ou processo, mas deve como prática de investigação, interrogar a relação ensino-aprendizagem e buscar identificar os conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma dialógica. Avaliar a educação implica não apenas em descrever e mensurar a qualidade de ensino-aprendizagem, como também dos mecanismos de gestão e da formação de educadores. A função é verificar o quanto do conteúdo ensinado foi absorvido pelos alunos, bem como observar se eles estão conseguindo acompanhar a programação curricular. É, existem alguns tipos de avaliação. Elas são divididas em burocrática, quando usa o controle e a eficácia da ação humana, a avaliação autocrática, onde o seu interesse é utilitarista. A avaliação democrática, ela tem seu enfoque e é voltada aos interesses da comunidade, onde a mesma participa do processo educacional. A dimensão ética da avaliação visa uma educação democrática. A dimensão metodológica, que se divide em três paradigmas. A positivista, que tem seu enfoque no empírico analítico a interpretativa, que seu interesse é cognitivo em consenso e por, it, e por último a crítica, onde o seu interesse é voltado ao cognitivo crítico em emancipação e libertação. Também existem outras avaliações nacionais, SAEB, IDEB e a Provinha Brasil, que tem como objetivo diagnosticar o aprendizado do aluno, auxiliando o professor a identificar o déficit de aprendizagem, onde o professor irá buscar métodos de ensino para que o aluno consiga ter o seu aprendizado eficaz.
1: Olá, bom dia, eu me chamo Francisca Maura Santana, sou acadêmica do curso de pedagogia do Polo de São João dos Patos. Hoje irei abordar o tema Ciência nos avanços iniciais do ensino fundamental e fundamentos da história em sala de aula. A ciência sempre esteve presente nas vivências das pessoas, onde foi estabelecida nas séries iniciais do ensino fundamental. A forma de como ela foi inserida, de maneira tradicionalista, possibilitou o questionário sobre a necessidade de um ensino mais preciso e evolutivo. O livro didático como a ferramenta principal fez com que os alunos decorassem os assuntos para ser avaliado através de avaliações impressas, onde levou o desinteresse de alguns alunos. Em 1960, um novo conceito de ciência ficou marcado como o um avanço das atividades práticas e ganhou relevância onde se tornou a aula expositiva fundamental na vida do educando. Ensinar ciência na educação infantil é uma questão que se leva à discussão e dúvida. O despreparo dos professores em dominar os conteúdos é uma questão percebida em algumas escolas, Porém, com o uso da criatividade e domínio dos conteúdos, despertará o interesse e o aluno conseguirá assimilar o conteúdo de maneira eficaz. A criança faz parte do meio social, onde ela participa de inúmeras questões relativas ao meio ambiente. Ela poderá contribuir para a sua melhoria e preservação. A escola, por sua vez, tem o papel de formar cidadãos com a capacidade de analisar de forma crítica o meio em que ele está inserido, independentemente de qualquer área que seja científica ou tecnológica. A alfabetização científica tem a necessidade de ser explorada fora do âmbito escolar, pois o ensino permite que os educandos se interajam à nova cultura, onde poderão modificá-la através da prática, noções e saberes científicos, a buscar novas possibilidades de aprendizagem fora da escola. Outros aspectos relevantes sobre a ciência, ciência estão inserida na grade curricular e ela ajuda a criança a pensar de maneira lógica, melhora a qualidade de vida, promove o desenvolvimento intelectual, ajuda as crianças em outras disciplinas como linguagem e matemática e também desperta o interesse nos conhecimentos científicos através da forma lúdica que ela for trabalhada. Sabemos que há limitações relativas no trabalho do discente com os conteúdos de ciência naturais. A perspectiva em construir alternativas para um estudo eficaz envolve três níveis. O individual, que é quando cada um se dispõe a modificar o trabalho que for preciso. O coletivo, onde as crianças interessadas nas mudanças unam-se aos trabalhos e o institucional, quando as instituições respondem positivamente aos anseios de mudança. Portanto, a ciência é uma disciplina que permite que as crianças explorem o meio em que vivem. É a partir do seu cotidiano, o professor será mediador desse conhecimento, usando ferramentas que despertem a imaginação, senso crítico diante das descobertas científicas e tecnológicas. Com isso, a alfabetização não será restrita só na linguagem, mas que avance no campo científico tecnológico, despertando o interesse e problemas que podem ser colocados a ela. Olá, eu me chamo Francisca Maura Santana, sou acadêmica do curso de Pedagogia do Polo de São João dos Patos. Hoje, irei falar um pouco do tema Ciência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Fundamento, História e Sala de Aula. A ciência sempre esteve presente nas vivências das pessoas, onde foi estabelecida nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A forma de como foi inserida, de maneira tradicionalista, possibilitou questionários sobre a necessidade de um ensino mais preciso e evolutivo o livro didático como uma ferramenta principal fez com que os alunos decorassem os assuntos para serem avaliados através de avaliações onde levou o desinteresse dos alunos em 1960 um novo conceito de ciências ficou marcado com o avanço das atividades práticas e ganhou relevância, onde tornou-se a aula expositiva fundamental na vida do educando. Ensinar a ciência na educação infantil é uma questão que levou à discussão e também dúvidas. O despreparo dos professores em dominar os conteúdos é uma questão percebida em algumas escolas, porém, com o uso da criatividade e domínio dos conteúdos, despertará o interesse e o aluno conseguirá assimilar o conteúdo de maneira eficaz. A criança faz parte do meio social, onde ela participará de inúmeras questões relativas ao meio ambiente, onde ela poderá contribuir para a sua melhoria e preservação. A escola, por sua vez, tem o papel de formar cidadãos com capacidade de analisar de forma crítica o meio em que está inserido, independentemente de qualquer área, seja científica ou tecnológica. A alfabetização científica tem a necessidade de ser explorada fora do âmbito escolar, pois o ensino permite que os educantes interajam a nova cultura, onde poderão modificá-la através da prática, noção de saberem, científicos e a buscar novas possibilidades de aprendizado fora da escola. Outros aspectos relevantes sobre a ciência estão inserida na grade curricular e ela ajuda a criança a pensar de maneira lógica melhora a qualidade de vida, promove o desenvolvimento intelectual, ajuda a criança em outra disciplina como linguagem e matemática e também desperta o interesse nos conhecimentos científicos através da forma lógica que ela for trabalhada. Sabemos que há limitações relativas no trabalho do discente com os conteúdos de ciência natural. A perspectiva em construir alternativas para um estudo eficaz envolve três níveis: que são eles individual, que é quando cada um se dispõe em modificar seu trabalho se for preciso, o coletivo, quando as pessoas interessadas nas mudanças unam-se aos trabalhos, e o institucional, quando as instituições respondem positivamente aos anseios de mudança. Portanto, a ciência é uma disciplina que permite que as crianças explorem o meio em que vivem a partir do seu cotidiano. O professor, ele será mediador desse conhecimento, usando ferramentas que despertem a imaginação, o senso crítico e tecnologias. E com isso, a alfabetização não será restrita só na linguagem, mas que ela avance no campo científico-tecnológico, despertando o interesse de problemas que podem ser colocados a ela.
0: Gravar, aí tu vai
1: gravar, ó. Gravar teu podcast. Tá vendo, amiga? Aí, ó.